0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast del programa Afuera del Consultorio, un programa de la Radio Universidad, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Mi nombre es Paula Ledesma. El mío es Ana María Domínguez. Y le damos la bienvenida a otro programa que en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que generalmente se deja de lado, pero que consideramos que es muy importante, sobre todo en este contexto actual. Vamos a hablar hoy sobre el juego y la
1: importancia que tiene en los niños y en los adultos. Así es, desde distintas perspectivas, el juego eh, forma parte, el juego o la necesidad de recreación forma parte de las necesidades fundamentales del ser humano. Y desde allí vamos a abordarlo porque consideramos que son... Eh, ...actividades no convencionales... ...que a veces no nos parece que tiene que ver con la salud... ...pero que están directamente relacionadas con nuestra salud... ...especialmente con la salud mental. Hace poco
0: en mi Instagram... ...para los que no los conocen... ...siempre lo promociono... ...es pauli.psicología.sgo... ...había preguntado... ...si se acordaban qué juegos jugaban en la infancia... ...y he tenido muchas respuestas... ...no me ha dado el tiempo de compartirlas a todas pero eran muy significativas y muy variadas, lo que me llama la atención porque si nosotros pensamos eh, que nos acordamos de nuestra niñez, la mayoría de las personas lo primero que se le viene a la mente son los juegos que jugaban, el elástico, la pilladita, las escondidas, las muñecas, los juegos que hacían con sus amigos, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, y sin embargo, si nos preguntamos qué nos acordamos de los contenidos que nos enseñaban en la primaria, probablemente no sean muchos. Entonces me parece que de ahí la importancia ¿no? de, de hacer hincapié en el juego y la relevancia que tiene en la salud mental, como decía Ana.
1: Así es. Eh, en realidad es muy importante, tanto que en psicología se ha estudiado muchísimo, juego como un elemento muy importante en la construcción y en el desarrollo de la persona. ¿no? Eh, para Melanie Klein, por ejemplo, el juego es un lenguaje de símbolos donde el niño expresa sus fantasías, sus deseos, sus temores y sus experiencias. Es un mecanismo de elaboración de la ansiedad del yo, dice Melanie Klein. El juego tiene valor diagnóstico y terapéutico en el niño. No sé si compartes esto, Pauli
0: Sí, totalmente Bueno, yo soy terapeuta de niños en la clínica Actualmente tengo muy pocos pacientes eh, Debido a la complejidad ¿no? que, que lleva mmm, trabajar con un niño y con su familia Uno cuando trabaja en el consultorio y la persona que habla es un niño Siempre se trabaja también con los que están a su alrededor Y sobre todo sosteniendo su cuidado y la importancia de, de, del juego a nivel terapéutico tiene que ver con el desarrollo del niño de su edad y de sus capacidades hay muchas cuestiones que el niño todavía no puede poner en palabras eh, ya sea porque la ansiedad no se lo permite porque su desarrollo no ha, no ha madurado todavía pero de alguna forma el juego nos va a dar pauta de aquello a lo que el niño todavía está elaborando ya sean miedos y hacer repetición de situaciones que no ha podido comprender de todo y sobre todo poner como hincapié en que a veces eh, el juego es sanador para ellos, ¿no? Los ayuda a, a lidiar con situaciones que no les gustan, que les dan miedo situaciones a veces traumáticas que los repiten bueno, algo que es muy, muy visible, que siempre nos damos cuenta es cuando un niño lo retan, automáticamente el niño va y reta su juguete, ¿no? Y, y tiene que ver con esa elaboración que el niño va haciendo de esa situación que vivenciado. Y absolutamente también tiene valor diagnóstico porque de acuerdo a los juegos que ese niño realice o no realice, es también una pauta que nos habla sobre su salud mental y sobre sus herramientas que tiene para lidiar
1: con la realidad. Bueno, desde la teoría psicogenética dicen que todo juego permite una relación entre el niño y el entorno y las actividades lúdicas. Eh, son modos de conocer el medio aceptarlo, modificarlo y construirlo ¿no? eh, le permite asimilar la realidad al niño y también modificarla, cambiarla en ese, en ese juego eh, Erickson decía que el juego permite alcanzar también nuevas etapas de dominio ¿no? o sea que también eh, el juego no es no es ocio, no es eh, perder el tiempo. ¿no? El juego, tanto en el niño como en el adulto, es una necesidad que hace al desarrollo de su persona. Así es, y hace también al, a un proceso
0: normal ¿no? para alcanzar nuevas capacidades. Desde que somos niños, desde que somos bebés, el juego se instala de diferente forma. Eh, los niños que son muy chiquitos los vamos a ver moviendo sus patitas repetidamente Y es una forma también de conocer su cuerpo, de encontrarse con toda esta nueva realidad que los rodea y les permite también empezar a, a conocer quiénes son, cómo se maneja su cuerpo, también usan su cuerpo para llamar a las, a las figuras que los cuidan y más adelante cuando son más grandes, cuando empiezan a hacer lo que llamamos juego simbólico, ¿no? juegan a hacer como si algo sucediera, que son ellos la maestra, son ellos los cazadores, son ellos los futbolistas, eh, eso también es algo importante en la vida del niño y siempre me encanta destacar esto de, de los juegos versus los juguetes ¿no? que a veces uno se preocupa como, como papá o como abuelo o como tío de tal vez no tener mucho dinero para darle exactamente el juego que, o el juguete que ese niño quiere y lo que más recuerdan los niños y con lo que más se divierten en realidad es con nuestro tiempo y con nuestra atención y el juguete es solamente un medio. O sea que lo que puede funcionar como una muñequita último modelo lo puede hacer también una escoba, lo puede hacer también eh, un tupper. Y a las que son mamás, sobre todo de, de niños pequeños como yo o papás, les va a pasar que tal vez le compran un sonajero con luces y con movimiento y el niño está enamorado de la caja de cartón en la que ha venido. Eh, es algo que suele suceder que pasa y que está bien que así pase ¿no? y que también eso nos va marcando la pauta de que no es tan importante la inversión económica sino la inversión eh, de tiempo que nosotros hacemos para jugar con esos niños y el recuerdo más significativo que les va a quedar no va a ser del juguete sino de nuestro tiempo y la vivencia de, de satisfacción de haber jugado con sus papás o con sus amigos sí,
1: así es eh, una amiga me contaba que el una señora mayor le había preguntado a sus hijos qué recordaban de su infancia y ellos le decían que lo que más agradecían es eh, y lo que más recordaban era cuando cantaban en el auto durante los viajes ¿no? o sea, eh, y ella se sorprendía porque no se imaginaba que eso podía ser tan significativo para, para sus hijos ya adultos y sin embargo era lo que recuperaba. Pauli, ¿y el dibujo? ¿Qué pasa con los dibujos en los niños?
0: Bueno, los dibujos también tienen el valor terapéutico y, y diagnóstico. De la misma forma en que todavía no se pueden poner en palabras algunas cosas, se traducen en los gráficos. Entonces, mi recomendación es siempre tener una hoja y un lápiz y listo para acercárselo a cualquier niño. Y vamos a ver que ellos también van inventando historias a medida que crecen sobre esos dibujos que hacen. Y es una manera también de, de trabajar con su ansiedad, ¿no? De, de todo alrededor. Para nosotros los adultos es muy sencillo eh, transitar en el mundo. Pero para ellos que todo es nuevo, que todo se va construyendo a medida que crecen. Que van teniendo nuevas capacidades físicas y eso deriva a que se esperen nuevas cosas de ellos. Y que ellos tengan que acomodar toda esa nueva información. Eh, el juego y el dibujo son fundamentales para esto. Eh, si ustedes se fijan sobre todo los profesionales de salud, que supongo que deben ser los que más nos escuchan, eh, ¿quién no tiene un consultorio lleno de dibujos de niños, no? Y eso es algo para pensarlo también, que es la manera en que los niños tienen para comunicarse
1: con nosotros. Y bueno, desde la parte de enfermería, en enfermería es, es muy importante el juego y, y la necesidad de recreación ¿no? está dentro de, las, de los abordajes que hace la enfermera, de, de cualquier persona. Evalúa la necesidad de recreación. ¿Y cuál es la necesidad de recreación? ¿Qué es eso? Sería como cualquier actividad libremente escogida, realizada en forma voluntaria y que produce crecimiento y desarrollo personal. Eso sería la recreación para un adulto. Recrearse es imprescindible, eh, es importante eh, incluir la recreación en algún momento del día, especialmente en las personas que están internadas, o en las personas que están bajo nuestro cuidado. ¿no? Este, no solo por el descanso físico y psicológico, sino porque recrearse ayuda a mantener eh, un equilibrio bio, psico, socio, espiritual, podríamos decir. Eh, la diversión relaja, trae alegría y como consecuencia también aporta el optimismo y vuelve más productivo a las personas. Eh, recrear eh, viene, dicen algunos del latín, que significa restaurar y refrescar a la persona. Eh, Volvemos, volvemos a crearnos, en sacar lo mejor de nosotros en, en el momento del juego, de la recreación. Eh, y bueno, y a veces eh, en esos momentos de volver a sacar lo mejor de nosotros es reconocernos, ¿no? Nos permite reflexionar y pensar también. Eh, también recordemos que la recreación está incluida como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no dice que toda persona tiene derecho al disfrute del tiempo libre, sí, porque es un, un excelente espacio para promover el desarrollo de actitudes y aptitudes favorables para la salud individual, familiar y colectiva. Tal cual.
0: Eh, por ahí cuando hablabas de, de la recreación en el adulto, se me viene a la cabeza cuando... Los adultos juegan al crucigrama, juegan al sudoku, juegan al, al solitario, los juegos de cartas no Y, y también a los juegos eh, que no sé si se irán haciendo en este contexto no El día del amigo, el, el amigo invisible, cómo se llaman Y todos estos juegos que invitan por ahí a los adultos a salirse del lugar eh, formal o prescripto De los lugares de trabajo o los lugares eh, formalmente transitados, ¿no? Y, y creo que tiene que ver con eso, con retomar eh, otro, rol, otro lugar que nos permita expresar emociones diferentes y nos permita jugar con los demás. Eh, creo que son instancias muy importantes y, y en este momento, eh, sobre todo los equipos de salud que están haciendo la contención de, de todas las personas que están atravesando el virus del COVID, ¿no? El COVID-19 es importante pensar cómo, cómo están cuidando su salud mental y capaz que el juego, en las instancias que se pueda, tomando las medidas de seguridad, es también una necesidad de estos equipos, ¿no? De trabajar algo que les permita un poco liberar la atención y elaborar otro tipo de ansiedades que, que me imagino que las deben tener y todas, y que en este contexto tal vez no, no se prioriza el, el tiempo para hacerlas, pero es como siempre pensamos, ¿no? Que, no hay salud sin salud mental y no hay cuerpo que aguante si la mente no está bien. Entonces, me parece importante crear como un espacio para que los adultos puedan jugar también y elaborar todas estas tensiones y estos conflictos y
1: reencontrarse con ellos mismos en un lugar más positivo y más placentero. Y pensar siempre eh, la recreación eh, cuando la hacemos junto a otras personas, como vos dices, eh, es para, nos ayuda a integrarnos pero la tenemos que relacionar con una convivencia placentera, no como algo que estoy obligada a hacer o que lo hago con gente que no me gusta. ¿sí? Eso no sería recreación. Recreación eh, es importantísimo eh, que me dé la sensación de satisfacción. sí. Eh, y me ayude a interrelacionarme con otros individuos, a integrarme en algún medio, en algún grupo, eh, en alguna instancia que, que, bueno, que eso genera un mayor placer y un mayor bienestar a todas las personas.
0: Así es, me parece que es una temática importante que seguramente podemos pensar muchísimas aristas, eh, sobre todo... Con la gran ausencia de, de los talleres que se venían llevando a cabo, ¿no? A nivel comunitario, a nivel intrahospitalario, que están suspendidos por la la actividad física también. O la actividad física, la actividad física también. también, por ahí. Es está, está como un poco suspendida por, bueno, por las medidas de seguridad que tienen que tener los equipos. Así que los dejamos con esta reflexión para que piensen ustedes, ¿no? Si están jugando en su semana, en sus días habituales. Y nos encontramos en el próximo podcast afuera oh. de afuera del consultorio.
1: Un saludo para todos y los esperamos.